0: Buenas noches, bienvenidos todos ustedes acá a este espacio de las 5 de millos y los millonarios.net eh, a la gente que está en YouTube, en Facebook, un saludo cordial en el Facebook de los millonarios.net, muy buenas noches la gente que está en YouTube de las 5 de millos y los millonarios.net no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video Saludo por acá a Cindy González, a Carlos Eduardo Velosa, Wilder Portillo, a Mónica Vargas, a Esteban Wilches, a los señores de Z4 que están presentes, Ángel Pérez, Sebastián García, Juan C. Chimavitola, al señor Miguel Rodríguez, a Gustavo y a toda la gente que se conecta a esta hora en Azules Noches, eh, Miguel Ángel Arias también, muy buenas noches, a toda la gente. Un saludo cordial, buenas noches para ti también. ¿Seguís con problemas del cel? No, estoy ya desde el computador. ¿Ahora qué pasó? Bueno, en fin, ahora, el computador antiguo eh, tuvo un problema, falleció desafortunadamente, eh, lo fallecieron, mejor dicho, y me tuvieron que dar un computador nuevo, entonces estoy desde un computador nuevo. Eh, saludo a mis compañeros, eh, hola Xiomara, sí, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Empezando, ¿por qué me pueden escuchar bien? Porque si por allá llueve, por acá no escampa y llevo una semana sin internet.
0: Oh, madre, no, pero ahí te escucho bien.
1: Ah, bueno, perfecto. Estoy desde el perfecto. celular, así que...
0: Estás desde el celular bien, te escucho perfecto. Un tris bajito, pero bien, me dicen que la cámara se ve terrible. Bueno, cuando no es una cosa, es la otra. Eh, que el internet sí. está como lento yo me veo bien también y siento que estoy bien otra
1: vez
0: sí porque yo está al principio todo te veía
1: borroso pero ahora te veo perfecto
0: listo
2: bueno qué opinas qué más qué Omar qué más weón
0: <risa> bien acá solucionando un chicharrón
2: <risa> solucionando un chicharrón weón no me alcancé a listar porque justo estaba, me va a poner a hacer eso y se quedó una señora atrapada en el ascensor.
0: Qué <risa> es madre, el administrador de este edificio, usted sabe. <risa> Ay, Ay Pisa. Qué mal. Entonces, ¿no tenemos cómo
2: calificar? Sí, 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 hágale, hágale que hay algo nos inventamos.
0: Bueno, eh, el señor que está ahí es Juan Camilo Pisa, lo parece que no tiene gorra. Eh tranquilo, Pisa no se ve, no está pixelado, ese es Pisa, listo. Bueno, eh, antes de meter, antes de meternos con la calificación, eh, le quiero preguntar a Seomi a Pisa, así por encimita, así por encimita, eh, contentos con el resultado pasto, hubieran esperado más, ¿cómo es la... En Tunja En Tunja, perdón, en tuja, en tuja, en
2: Pues, ojalá, a ver. Después de visto, todo el mundo el listo, pero ojalá haber eh, llevado tal vez un equipo más titular, haber asegurado el punto invisible y jugar con equidad, contra equidad más bien, con suplentes. Porque ahorita la próxima semana eh, vienen dos partidos importantes. La próxima semana se juega contra Peñarola acá en Bogotá y se juega el primer partido de los cuadrangulares. Entonces... Ok,
0: Xiaomi.
1: Yo también creo que se pudo haber hecho un poquito más, para mí el empate después, lo que dice Pida, después de que ya pasó, pues todos podemos opinar, pero sí siento que, que al menos Cataño o Maca pudieron haber estado, bueno, eh, al menos Maca o algo más titular para asegurar ese punto, puede que no sea crucial, pero yo prefiero cor no correr riesgos y tenerlo asegurado, porque somos millonarios y tal vez dependemos de eso al último minuto, tenemos un partido contra Peñarol también muy cerca, y creo que el de la equidad va a ser más importante para ellos que para nosotros eh, si hubiésemos traído esos tres puntos de Tunja, pero bueno, ya ni modo, y ahora es asegurar ese punto en la última fecha, que para mí no era lo más conveniente, pero es lo que nos tocó ya.
0: Sí, para, para muchos creo que el tema pasa por el tema de jugar con tantos suplentes. ¿sí? Y no sé, yo no veo a Gamero dejando el equipo tan parado antes del partido de cuadrangulares y pues tengo la sensación de que vamos con titular, pero eso es pura sensación de que, de que vamos a ir con titular el de que vamos a ir con titular el, el miércoles. Vamos a ver, vamos a ver cómo, qué hace el Gamero eh, en ese tema, yo hubiera descansado el miércoles a todo el equipo sin problemas, sin importar lo que pasara, sin importar lo que pasara eh, frente aquí a aquí. Pisa, empecemos. A ver,
2: eh, ya vamos, ya vamos. Deme un segundito, estoy buscando acá la fotico de Juan Moreno. Pero si quieren, pisa hablando por Juan Moreno. Vamos entonces a calificar a los jugadores uno por Listo. uno de acuerdo a su rendimiento. Ya saben todos cómo es la dinámica. Siete
0: de la noche el miércoles, el partido contra es el miércoles a las 7pm ¿listo? Entonces es... podemos ir empezando con la calificación de Juan Moreno a ver, yo Juan Moreno le doy 7 puntos, para mí no tiene que ver en el gol, par de atajadas importantes, para mí me da seguridad mucha tranquilidad que Juan Moreno está en el arco, y repito no tuvo que ver nada del gol, y me parece incluso que tuvo par de atajadas importantes, voy a cambiar voy a cambiar, 75
2: sí. 7.5
0: Camino
1: yo también le tenía un 7.5 en mi pequeña tablita, y Pisa, para mí fue fundamental para que Millonarios tal vez no terminara eh, sufriendo un poco más el partido, un mano a mano que atajó muy bien, da seguridad, está saliendo bien y para mí es un partido de
0: 7.5. La gente está con el 7, 8, 7, 5, 7, 5, 8, por ahí vi un 7, 8 al principio, Vamos a darle el 7-8, que creo que está entre el 7-5 y el 8, Que solo hay. No, hay varias personas con 7-5. Vamos a darle 7-8 de la gente. ¿Pisa usted
2: cuánto? Yo a Juan Moreno le voy a dar una calificación positiva en este partido. Creo que viene siendo uno de los destacados y por eso se lo quiero reconocer. Así que a Juan Esteban Moreno le voy a dar un flamante 8, Mauro. Voy a, me voy a pasar acá de rosca y
0: le voy a dar un 8. ¿Sabes cuánto me diste tú? ¿Qué pena?
1: 7.5
0: 7.5, listo, entonces empezamos con 7.7 para Juanito Moreno, bien
2: listo Déjeme que no encuentro una foto de Juan Esteban Moreno oh. ya la estoy buscando
0: del partido de pasto hay varias bueno, si no usted guardadas ahí en mi
2: computador es que yo no tengo nada guardado en mi computadora. ese es el ¿No? problema no, yo Ay. no guardo eso porque todo está en el drive, pero bueno eh, Mauro, le quiero hacer una pregunta mientras tanto, mientras busco acá la foto y a los dos y a los oyentes, por supuesto ¿están ustedes tranquilos si de pronto convocan a Álvaro Montero para la Selección Colombia? ¿se quedan tranquilos con Juan Moreno?
0: Sí, pero no van a convocar a ninguno de Millonarios a la Selección Colombia ningún jugador que esté en finales va a ir a la Selección Colombia Amén, qué bueno
1: yo también estaría tranquila, creo que sí, algo llega a pasar y ojo, lo de Montero también fue algo muscular más que, que tal vez no esperábamos ninguno, uh
2: -huh. pero
1: creo que Juan ha sabido ponerse la camiseta y ha sabido eh, estar presente y decir aquí estoy cuando Montero ha faltado, así que yo estoy súper tranquila y me alegra ver que ha subido tanto el nivel y que se nota que está aprendiendo muchas cosas también de Montero.
0: Listo, entonces 7-7 para Juanito Moreno. 7.7, listo. ¿Con quién seguimos, Pisa?
2: Con Israel Alba. Israel Con Alba, Israel... que fue el lateral derecho. Alba, a ver, Siomi,
0: empieza tú. ¿Cuánto le vas a dar a Alba?
1: Yo en este partido, Alba... Es que ya empezamos mal a bajarle el puntaje del <ríe> equipo. Pero yo le voy a dar un 5.5 para mí. Alba es de los más flojitos de este partido una vez más creo que no hay duda alguna porque Perlaza eh, es el titular es desafortunado porque yo sé que Alba tenía un gran nivel el semestre pasado, no sé qué le pasó en este realmente no, futbolísticamente no entiendo su baja pero no me gustó
0: 5.5 yo le voy a dar el 6 porque me parece que terminó en punta porque sí empezó muy mal, y me parece que eh, o, o da la sensación de que tuviera la cabeza en otro lado en medio de los partidos, como que se va, hace mal los pases, se le va a las piernas, se mueve mal, no sé, pero le voy a dar el 6 porque me parece que remató el partido bien.
2: Pisa. Yo le daría eh, también como si ome un 5.5, Mauro, creo que el 6 es decir pasó, y pasó, creo que le faltó un poquito para pasar, Falta un poquito de, de precisión ahí eh, en el tema de los pases, también en el tema de los centros. Eh, ojalá pues pudiéramos contar con un mejor, con una mejor versión de Israel Alba ahorita para el cierre del torneo, por si se presenta alguna eventualidad. Sabemos que Elvis Perlaza pues, va a estar compitiendo como titular, entonces pues es necesario tenerlo. Eh, nada Ojalá pues Israel aparezca. Listo, entonces
0: Pisa le da 5-5, cinco, cinco, yo le di un 6 y la gente se queda, eh, a ver, que la gente nos ayude votando, porque es que hay poquitos votando. 7, botem, 5, botem, botem, botem. 5, 6, 5, 5, 5, 6, Pisa, 7. Vamos a dejarle el 5.5 uh, de la gente. Listo, ya voy.
2: 5.5 de la gente, ok. Para un 5.6, Pisa. Para un 5.6 en total. Tenemos nuestro primer... Rajado.
0: Sí, este no va a ser un equipo que va a sacar más de siete puntos, lo tengo clarísimo. No, y
2: mucho menos en la línea defensiva, Mauro. Mucho de línea.
0: Bueno, hay, hay de todo. Bueno, Pisa, ¿qué sigue? Alex Moreno Paz. Alex Moreno Paz. A ver, Pisa, usted empiece con el amigo Moreno Paz.
2: Eh, a mí me parece que Alex Moreno Paz, pues es un jugador que sigue en su camino a la consolidación, digamos, como titular en la posición. Me parece que que hay una gran diferencia entre, pues, entre suplentes y titulares. Eh, estos dos suplentes, Moreno Paz y Murillo, creo yo que les falta lo, lo que a veces se ve en la combinación de un titular y un suplente, y es que el titular les da esa seguridad, les da esa tranquilidad, les dice, venga, fresco, yo cojo el balón. ¿Sí? Y acá los dos eh, en este partido estuvieron votándola a ver a quién le llegaba más alto. Eh, cada balón que les llegaba... La salida obviamente es muy diferente a la de los titulares. Entonces yo a Alex Moreno Paz le pondría un 6.5, porque me parece que lo hizo bien. Eh, me parece que va, digamos, en un franco crecimiento eh, y que no tuvo, pues, digamos, grandes errores. El gol, podríamos achacarle algo de puntos ahí a él.
0: 6.5. Xiaomi eh, eh, ¿sí Yo...
1: En el, a Alex Moreno Paz le tengo un 6.8 creo también que está en un proceso que de los dos centrales es el que me sentiría un poco más segura teniendo en caso de que algo llegase a pasar eh, hay que tener cuidado tal vez en esas concentraciones porque casi a, hoy pudimos haberle fácilmente puesto un 3 por un autogol en una sí. jugada que tal vez no era la más riesgosa pero creo que es un proceso y va cogiendo más riesgo
0: yo al contrario de ustedes, creo que la línea defensiva de Millonarios en este equipo suplente jugando 4-3-3 es buena. Sobre todo porque nos recostamos atrás y pues pueden hacerla fácil, no hay necesidad de dar la espalda. El primer paso, la salida la tienen que dar es, eh, los jugadores de mitad del campo. Para mí el partido de Alex Moreno es de 6-5, sigue subiendo en su nivel, sigue siendo más sólido, tiene los errorcitos de, de jugador joven, de jugador de experiencia, pero no me parecen tan graves, sí. y Desafortunadamente, la, la pelota le picó mal en esa jugada del, del tiro del balón que casi se autó ¿Listo? Entonces, para mí, 6.5. Si Omar 6 6.8, pisa 6.5. Y la gente se queda con un 6. Pisa para un 6.4 en total para Alex Moreno Paz.
2: un segundo, 6.5. La gente se queda con 6. Yo me puso 6.8. Total de 6.
0: 6.4 claro. sí, total de 6.4 al amigo okay. de Moreno con las buenas noches que dice que le tenemos bronca a Alba y no a Alex Moreno porque los niveles fueron parejos pues primero que no me parecen niveles iguales y la diferencia es que Alex es un jugador que está saliendo, está surgiendo cambio Israel Alba es un jugador profesional mucha edad, que se trajo como un refuerzo que desafortunadamente no ha respondido Pisa, pongamos a Murillo
2: a eh, Andrés el muro Murillo, muestra a ver, Murillo, ahí está. Murillo, eh, Mauro. Pisa, comienza con Murillo. No, pues Murillo me parece, justamente, complementando lo del comentario anterior, me parece que es el jugador que debería darle la tranquilidad, el manejo, la pausa, eh, el orden ahí al tema defensivo, siendo uno de los líderes futbolísticos desde, a partir de su experiencia, ¿sí?, pero pues por momentos creo que eso es lo que le falta principalmente, es un jugador que normalmente se le ve atropellado. Pues afortunadamente es rápido en algunas jugadas y puede llegar a cubrir el espacio. Sin embargo, pues en este partido en especial buscaron mucho ahí detrás, tanto del costado de él, y no le hizo muy bien el relevo a, a Samuel Asprilla. Eh, y pues bueno, ya hablaremos de Samuel Asprecha creo que me debe un poquito le a poner un 6 a, a Murillo
0: Listo, Pisa le da 6 a Murillo yo me voy a sumar al 6 de Pisa eh, par de errorcitos eh, en marca, eh, en desconcentración sobre todo en la segunda parte de, de Murillo eh, y siento sin embargo que este esquema de recostarse hacia atrás como lo hizo Millonarios en Pasto, de esperar y tratar de contragolpear, le conviene mucho más a Murillo que cuando el equipo está con la titular y tiene que ir a buscar el partido adelante. Eh, seis, eh, y seguramente creo que el señor Murillo tiene días contados en Millonarios. ¿Sí
1: eh, por tres. Yo también tenía un seis en mi pequeña libretica, creo que Murillo no lo calificó tan duro como tal vez a Moreno porque ya tiene mucha más experiencia, es un jugador que ha demostrado lo que decías tú Mauro también con el comentario de Alba, es un, es un jugador que ya tiene muchos más minutos, que ha tenido muchos más partidos y que se le ha visto que el nivel lo, lo ha bajado, para mí es un 6 lo paso porque no siento que fue tampoco un partido pues horroroso, eh, pero yo también creería que sus días en millonarios están llegando a su fin. <risa>
0: Pisa, la gente le da seis a la amigo, amigo
2: Murillo. Listo. Seis para Murillo. ok, dame un segundo, por favor. Ya lo pongo acá. Vale, 6 para Murillo. Listo. Ahora sigue. ¿Cuánto es el total, Mauro? Perdón. Seis,
0: seis seis. Si mí, seis la gente para un total de seis.
2: Listo. Ahí lo tenemos. Vale. Eh, ahora vamos entonces con Samuel Asprilla. Con Mauricio. Samuel
0: Asprilla, a ver gente. ¿Cuánto le van a dar a Samuel Asprilla? Que creo que, sí, que diga tiene primero la gente. Baja.
2: <ríe> sí, 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 sí creo. Sí creo que tiene la calificación baja de la noche.
0: Bueno, miren, eh, Asprilla es un pelado. Como, como los pelados en este país desafortunadamente salen tarde. Y la posición de lateral tiene un complique muy grande y es la... Concentración para marcar adecuadamente, ¿sí? Para estar atentos a su marca, para estar atentos a sus compañeros, a sus volantes, para que el equipo se mueva, digamos, de una forma ordenada o coordinada. Y al, al jugador colombiano que le cuesta tanto concentrarse, pues le pesa aún más salir, digamos, a explotar en, ese, en esa posición de defensa, ¿sí? Eh, Steven, B, Steven Vega no. Eh, Omar, oh, Bertel,
2: Omar Bertel. Oh,
0: Omar Bertel aquí en, en Bogotá. Muchos, incluso, dimos por, por acabado el tema a Bertel, diciendo que tocaba traer un, un, un lateral titular porque no le daba, porque no le daba. Y hombre, mire que al final Bertel, con el paso de los partidos, con el paso de los juegos, pues creció y le aportó mucho más a Millonarios. ¿sí? Eh, yo creo que no es momento para, entre comillas, acabar con Asprilla, pero sí creo que es un momento para que Asprilla y Millonarios... Eh, entiendan que el jugador necesita ritmo, necesita competencia y que a un préstamo no le vendría mal ahorita en el siguiente semestre partido de Asprilla para mí es de un 5
2: partido de 5 puntos para Mauricio Gordillo, vale
0: Tommy, ¿tú cuánto le das?
1: Mauro, yo también estoy de acuerdo sí. con todo lo que dijiste y con la calificación, yo también tenía un 5, creo que ya Asprilla se le ha dado varios partidos para que encuentre y tal vez corrija sus errores eh, es un jugador muy joven, tampoco diría como que se le acabó el fútbol, por favor, no sea profesional, porque no es la idea, o sea, él ha sido una alternativa por no estar tal vez tan bien preparados para, para suplir una, una necesidad como la que fue de Omar Bertel, pero eh, sí deja mucho que decir, sobre todo en marca, y creo que ya ahí los errores están siendo constantes, entonces hay que creo que es el mejor momento para el decir lo que tú dices, tal vez no estoy para jugar en millonarios puedo ir, mejorar y tal vez volver después
0: Pisa, eh, calificación de Asprilla Xiomara
2: le puso un 5 eh, Asprilla bueno, Xiomara le puso un 5, yo sí le voy a poner un poquito menos yo le voy a poner un 4 a Samuel Asprilla, me parece que necesita sobre todo eh, la parte defensiva mejorar bastante eh, creo que es clave empezar de atrás para adelante, corregir primero la parte defensiva y luego ya después pensar en cómo pasar al ataque, en cómo asociarse, cómo hacer los relevos, etc. La banda izquierda, mientras estuvo Samuel, fue pues una invitación abierta a atacar por ahí. Eh, Romir Balanta, que creo yo no es sorpresa que fuera el jugador destacado de Alianza... Eh, de Boyacá Chico en, el, en su delantera, pues lo pusieron por ese lado y aprovechó, estuvo ahí muy presente toda la noche, también el, el lateral con el número 14 que se me pasa el nombre, Eduard Banguero también estuvo pues, muy presente ahí, incomodando a Esprilla y creo yo que desde ahí llegó el gol, principalmente entonces cuatro.
0: Cuatro, Pisa, la gente le da un cinco al señor asprilla por lo tanto... Se queda con un 4.8 a Springer, la, gente es amable, la gente es amable, sí, la gente amable. Sí, todos hemos sido amables menos usted. ¿Quién sigue, siento
2: Yo soy un tipo rudo. Eh, sigue eh, Steven Vega Londoño. Ahí lo Steven quiere.
0: Vega, uy, a ver. Yo las veces pasadas eh, he dicho que Steven Vega tiene que mejorar mucho. Para mí, este es un, un partido que, digamos, no fue el gran partido de Steven en cuanto a salida, en cuanto a dominio de balón, pero sí le dio mucho equilibrio, como siempre, al equipo. Me parece que cuando se pudo juntar por ahí con Larry, eh, por ahí con, con Uribe cuando bajó, o cuando se tiró un poquito al lado con Paredes, pues Vega no lo hizo tan mal. Me parece, digamos, un signo de progresión en cuanto a ese pase que a veces le estaba haciendo a falta a Steven Vega. Le voy a dar 6.5 al jefecito Steven Vega.
2: 6.5. Eh, bueno, Mauro, no, yo también me voy a unir por ahí a ese 6.5 que usted le da a Steven Vega. Parece que, de acuerdo con usted, mejoró frente a lo que habíamos visto en partidos anteriores. Ojalá pues siga ese camino ascendente, porque normalmente Steven Vega pues es un jugador de 7.5, 8.5 puntos en promedio, entonces está todavía lejos de su mejor ser, pero es una alegría tenerlo de regreso, es una alegría que siga sumando minutos eh, y que siga pues en esa franca recuperación ya en la parte futbolística.
0: ¿Eh, ¿Siobi?
1: Yo tenía un 6.7, eh, creo 6, que 7. porque también ha ascendido, creo que también hace un papel clave cuando es capitán en organizar, en mantener, en mirar eh, no tiene tanta precisión como lo que estamos acostumbrados a ver pero creo que eso, como dicen ustedes va mejorando eh, uno a veces espera mucho de Vega por el nivel que tenía antes de su lesión pero creo que estos son señales de que está recuperando y que podemos tener esa expectativa que en un futuro eh, llegue a ese nivel otra vez
0: Pisa, la gente le da 6.5 para un total de 6.6 al amigo. Steven. Le dan
2: 6.5 para un 6.6. Ok, listo. Vamos con 6.5 para un 6.6.
0: Listo. Listo. ¿Quién
2: sigue, Pisa? Sigue Nicolás Arevalo. Joseph Nicolás Arevalo. Nicolás Arevalo, que fue. Arevalo. Estuvo encargado ahí de estar en la mitad de la cancha para este partido moro.
0: ¿no? Bueno, Xavi, comienza tú. ¿Cuánto le das a Nicolás para este partido entre Boyacá Chico 1 y Millonarios
1: 1? Eh, para mí, Mauro, el primer tiempo me gustó. Creo que para mí es una alegría también ver que otra vez consigue minutos. Eh, le voy a dar un 6.8. Me gustó un poquito 6, más 8. de lo que fue Vega. Pero también pues, se le nota que no tiene tanto ritmo. Eh, que le faltan minutos, pero creo que también es un jugador que al momento en que se necesite va a estar ahí, va a consolidar en una posición, una vez más. Es una posición que tiene miles de aspirantes y no todos pueden jugar, pero creo que va también en un proceso y, y me gusta lo que estoy viendo. Eh,
0: yo la verdad le voy a dejar el 6 y vamos a ver qué hace el Profe Gamero con Areval. Porque el Profe Gamero tiene ciertos raceros con unos jugadores y con otros no, de ejemplo, a Cleaver, tiene 45 minutos malo y lo borra eh, vamos a ver qué hace con Arevalo porque hombre, en la salida porque es que le tiene que dar salida a millonarios en ese esquema, él tiene que ayudar con Larry, con el delantero con el extremo, pues a tratar de generar interacciones de juego y tratar de sacar el equipo filtrar el pase asociarse, llegar a posición de gol y... Ah, la verdad a mí me parece, como dice por aquí Felipe Gómez, que falló muchos pases, pero sobre todo tomó muy malas decisiones a la hora de pasar y en un volante pues eso para mí no, no está bien. Eh, le voy a dejar el 6, Arevalo. Pisa.
2: Mauro, eh, yo creo que pues ahí el jugador eh, digamos que acusó esa falta de ritmo, esa falta de minutos, no, no tuvo su mejor, su mejor presentación en este 4-3-3. Hay que entender que uno de los tres de esa primera línea tiene que quedarse atrás, tiene que quedarse eh, haciendo, pues, digamos, el eje del equipo. Y se fue Steven Vega. Y los otros dos deben aparecer por fuera y por dentro. Tal vez lo vi muy por fuera, muy alejado como de las mejores interacciones. Y por eso fue una decisión fácil para el profe Gamero hacer el cambio para el segundo tiempo. Yo. Le voy a poner un 5.5 a Joseph Nicolás Arevalo en esta oportunidad.
0: Está con la guadaña al fondo. Lo siento, eh,
2: hoy vine cuchilla.
0: Listo, eso le da un 6.1 en promedio. La gente le da 6 pizza y Arevalo vale. se queda con un 6.1 en promedio.
2: Pasó, 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 muy bien.
0: Pasó a penitas. Bueno, viene uno que creo que va a ser polémico. Larry. No bueno, o sé, sea, lo mejor no. Larry
2: Vázquez. Sí, señor. Vamos con Larry Vázquez.
0: Bueno, gente, empiecen a votar por Larry Vázquez. Pisa, comience usted esta vez. ¿Cuánto eh, le da a Larry
2: Vázquez? Yo le voy a dar a Larry un 6.8. Para mí, Larry es un líder futbolístico. Él, digamos que sí... Espérenme un segundo que me está llamando. Él sí no se esconde cuando es eh, invitado a jugar fútbol y creo que apareció, me faltó un poquito más de control de la media cancha, pero creo que lo hizo bien.
0: Listo, 6.8 eh, para Larry. Eh, Xiomara, ¿tú cuánto le das a Larry? Estamos votando a Larry Vázquez, aquí ya la gente está votando. ¿Cuánto le das a Larry? Quíteme a Rivers ahí del... Pisa, quíteme a Rivers, gracias. Pisa, quíteme a Rivers. Sí, ya, ya le hizo a mí.
1: Eh, Yo lo tenía como un 7, creo que fue lo de más destacado que hubo en la mitad de la cancha, eh, fue el que más produjo como esa creatividad y el que intentó sacar el equipo y tal vez buscar algo más. Sí esperaría un poquito más de la risa viendo, pues, que es el veterano y es como uno de los líderes del campo. Pero creo que al tener tantos suplentes al lado ayudó y no se perdió y no fue como en partidos pasados otros jugadores que hemos visto que se juntan como a ese mismo nivel. Eh, para mí es un partido de siete puntos.
0: 7 puntos para Xiomara Pisa le puso 5.8 y para mí es un partido de. Siete. Yo le puse
2: 6.8, yo le puse 6.8. Xiomi, 7. Y Gor, 7.
0: Ahí estamos viendo toda la área, ¿no? Pisa.
2: Ah, perdón, ya le cambio acá sí. el slide. Es que usted puso está. a
0: Rivers ahorita, no sé si se. Dio
2: no, no, se me cambió la página, qué pena.
0: Ok. Eh... Acá le
2: tengo, mire, a Álvaro Montero.
0: <risa> eh. Miren, Mauro, Mauro, en el primer tiempo sobre todo Larry lo hizo muy bien. Me parece que en el primer tiempo, eh, señor, siga. pasó, siga, que en el primer tiempo Larry lo hizo muy bien. En el primer tiempo Larry eh, dominó el, primer, el el campo rival, intentó filtrar pases. Y en el segundo tiempo se fue colgando, se fue colgando, se fue colgando. En la medida que el equipo se fue colgando, sí. Eh, Larry no es un jugador que te va a sacar el equipo y te lo va a llevar solo. Él necesita compañeros para, para tratar de generar esas interacciones ofensivas, ¿sí? Eh, me gustó el partido de la Rivas, que sin embargo por eso le doy 7. La gente, 6-5, seis, 6-3. Seis, eh, a ver, 6-5, por aquí Carlos que suele ser muy amargo, le da un 7-1. Miren lo que Carlos generalmente no es que así califique bien. 6-5, <risa> 6-5, seis, cinco, seis, cinco, no, Carlos da con todo. 7-7, 6-5, 7 Siete pisa le da la gente a Larry Vázquez.
2: Siete a Larry Vázquez. ¿Listo, Mauro? Para un total de...
0: De siete pisa ahí aproximando. Vale, vale, vale. Siete
2: para siete. Muy bien, listo. ¿Quién sigue ahí pizza? tenemos a Larry la Vázquez. La... Eh, sigue por el costado izquierdo Beckham.
0: Beckham, uy, a ver.
2: ¿Usted, eh... ¿Usted quién mencionó? ¿Quién dijo? No, no, no. Ah, no, no. Sí, sí,
0: hágale, hágale. Beckham, Beckham. 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 Xiaomi, sí, ¿cuánto le das a Beckham David Castro?
1: Realmente yo en este partido creo que Beckham no fue tan relevante como me hubiera gustado. Me hubiese gustado que tomara un poquito más de protagonismo. Ojo, es difícil comparar a Beckham con lo que estábamos acostumbrados a Cortés, pero eh, me falta tal vez una mejor toma de decisiones. Me, hay explosión, hay buenos centros, pero a veces creo que, que tiene que también buscar un poquito más el balón. Para mí es un partido de 6.5. 6.5 de mi
0: para Beckham. Eh, Listo. Yo tengo un problema con Beckham y ¿Listo? no sé si el problema es de lo, el cuerpo técnico o de Beckham. A Beckham le vimos muy buenos partidos en la sub-20, le hemos visto muchos partidos en la sub-20. Y si hay algo que uno le puede criticar a Beckham en la sub-20, es el individualismo. Y que él va, y que encara, y que se mete en el área, y que genera penales, y que genera faltas. Hombre, aquí no, no encara, aquí coge la pelota y echa para atrás. Coge la pelota, una carrerita corta, y mira para atrás al compañero. Y sí, hay que generar fútbol de equipo, hay que tener un poquito la pelota, pero de vez en cuando hay que encarar, hay que ir al frente, y eso se lo hemos visto a Beckham en la sub-20. Entonces me generó mucho conflicto, sobre todo en ese partido de Pasto que tuvo muchas oportunidades de ir a encarar, como lo hizo Paredes, por ejemplo. ¿Quién no lo quiso hacer? No sé por qué razón no lo hizo. Partido cuando de Chico, la... Mauro. No, Contra no, Chico, para... perdón. Cuando, eh, cuando en la sub-20 le hemos visto muchos partidos así de ir a encarar. Para mí, partido de 6.5. Pisa.
2: Listo, Mahogor, 6.5 que dice el público, Mauro, más o menos cómo está ahí el tema para Beckham David Castro en esta oportunidad.
0: Por aquí está, está con Xiaomi, 6.5, 6.6, 5.2, 6.5, 6, está por el 6, Pisa.
2: Bueno, listo, yo entonces le voy a poner ahí algo intermedio, ni tan bajo como el público, ni tan alto como usted, le voy a poner 6.2. Parece que, estamos ahí de, eh, perdón, parece que estamos ahí de acuerdo en el, en que le falta un poco más de ese picante que sabemos que él tiene. Él es un muchacho atrevido, que no le duele pegarle al, al arco. De hecho, eh, por algo terminó goleador de la Supercopa Juvenil el año pasado. Entonces espero ver un poquito más de eso de parte de
0: Beckham. Esto pesa para un total de 6.3%. 6.3, listo, pasó Beckham, David Castro
2: ahora vamos por la otra banda Mauro, eh, Luis Andrés Paredes Bustamante Arauca
0: Luis Andrés Paredes empiezo yo eh, y esto aquí, ¿qué pasó? ya perdón eh, Paredes, para mí, 7.5 la figura del partido,
2: listo 7.5 la figura del partido
0: <ríe>
2: ok, ok, ok eh, Maugor 7.5 listo para mí voy a decir que, que fue un 7 paredes creo que hizo un buen partido creo que hizo un buen partido eh, pasó al ataque, marcó gol pero me falta más constancia por esa banda, más desborde, más gambeta más llegada ¿sí? eh, eh, tal vez uno mira con los que habían estado anteriormente en esa posición, le hace Emerson Andrés Gómez, Cortés cuando lo tiran por ahí y parece si ha estado un escaloncito más abajo. Tiene unas características diferentes, por supuesto, digamos el remate, la pegada muestra un poco más de esa potencia que él tiene, pero quiero verlo un poco más atrevido y también picante por esa banda. Entonces yo le voy a poner un 7. Sí,
1: yo lo tenía con un 7.2, para mí fue una de las figuras del partido, pero sí... Estoy de acuerdo con Pisa, que él hace el gol y tal vez baja un poquito en vez de como que eso lo impulse a seguir gambeteando, a seguir buscando, si baja un poquito esa intensidad, eh, tiene muy buenas cualidades y a, una vez más es un muchacho que de un momento a otro pues no lo vimos tanto y una vez más eh, llega a sumar minutos. Me gusta, me gusta ese, ese jugador por ahí, creo que es una buena solución y y que me gusta que tenga confianza y que le pega al arco, eso dice mucho de la personalidad de un jugador y también de lo que puede llegar a ser
0: eh, Opiniones divididas eh, Iván Rojas 6-5, Jorge Herrera 5, Paredes 6-9 Eric Medina 6-6 Jason Sabogal 7-3, Brandon Guevara 7-5, Felipe Rodríguez la figura, hágame el favor ja, 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 Felipe Gómez 7.3, Paredes 7 Arauca 7-2 Pisa, vamos a dejarle eh, a la gente que le deja el 6.5. ¿Listo?
2: Bueno, vale, 6.5. Para
0: un total, 6. Mauro, 6. de... Para un total de 7.7. 7. 7. 7 puntos, Pisa.
2: 7. 7. Listo, 7. Terminamos entonces la nómina titular con Fernando Uribe, hincapié. Pisa, me alegra uh -huh.
0: ver el estado físico de Uribe.
2: Me alegra
0: ver el estado físico de Uribe, porque hubiera podido jugar los 90 minutos sin problemas, hubiera podido jugar los 90 minutos, eh, más en el circuito el primer tiempo que en el segundo tiempo, era un equipo diferente, un equipo que estaba planeado para aguantar y contragolpear, tuvo una, le pusieron una, y pues no la, me parece que le hubiera podido cabecear mejor, o esquinearla mejor, no sé. El partido de Uribe para mí, de 6.5.
2: 6.5 dice Mau Gor,
0: listo. Tommy, ¿cuánto le das tú a Uri?
1: Yo también estoy de acuerdo contigo, Mauro, en el 6.5, esa jugada es que es un, se supone que es un goleador, un delantero que tienes una y la tienes que meter. No sé si es Exacto. tal vez que no te definió tan bien o que el arquero le adivinó, pero esa jugada tan clara y donde está tan solo tiene que ser gol. Una vez más, me alegra que ya esté con esa continuidad, ese ritmo, porque pues ya los goles llegarán, estoy segura, eh, pero para mí es un partido en donde tal vez sí le bajó el puntaje por, por esa que tuvo y que no pudo concretar.
0: Pica, ¿Cuánto, ¿cuánto le decís a mí, perdón? perdón? Sí. 6.5. 6.5. Sí, yo también voy a estar ahí,
2: 6.5 me parece que hizo toda la labor, de desgaste, trabajo, lucha de intentar llevar al equipo siendo pues uno de los líderes eh, futbolísticos y también pues digamos emocionales del equipo dentro de la cancha. Eh, poco también le llegó el balón claro, la verdad es, es esa que no, no fue que se lo llevaran mucho allá sí, pues no a su zona llamo. de influencia, entonces eh, no, voy a ser bueno con Uribe y le voy a poner 6-5, eh, estoy de acuerdo con usted Mauro en que el nivel digamos el nivel físico, el estado físico pues es bueno, da, da buenas digamos esperanzas para lo que viene eh, tal vez Fernando Uribe con un mejor equipo eh, o mejor rodeado pongámoslo más bien eh, pueda llegar a ser algo más relevante eh, para para el equipo como tal
0: Listo Pisa, eso es entonces para 6-5 Pisa le da el total a, a Fernando Uribe
2: ¿Pero cuánto dice el público?
0: 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, todo fue Alex, por 6-5. 6-5, muy bien. Vamos a calificar dos suplentes, Pisa, que son los que cumplen con el requerimiento del tiempo. Yo tengo a Hernández. Hernández y Giraldo. Y dos. Giraldo, listo, vale, ¿Listo? ya busco a Giraldo. Entonces, primero vamos con Joan. A ver, eh, la gente, vamos a empezar por la gente acá. A ver, Joan Hernández, el lateral izquierdo, Mauro, Mauro hace la curva editorial, eh, a ver, Víctor Hugo ¿Qué? Salazar, buen cabezazo de Uribe. Eh, Adiru, no, Mauro
2: no, no es ocurrió. el que dice todo, por eso vamos todos cambiando. Primero uno, luego otro, sí. tan, para que Exacto, no sea claro. solo lo que uno diga y los demás lo siguen.
1: Bueno, a ver,
0: 5.5, mira, aquí la, la curva editorial la va a hacer la gente. 5.5, 7, porque le quitó el puesto a Cinco. Un saludo 6. a Julián
2: que estuvo con nosotros el, después del partido ahí. En el debate oh, sí. desde claro. Lima, Perú.
0: Hernández 10, porque debutó, no, ya había debutado. Eh, Nicolás Rojas 6, 6.5, Johan mejor. Eh, 6, eh, 6, eh, Hernández 6, 5. Se le vieron cosas buenas 6, Fabi Romero 6, 6, 6, 5. Vamos a darle 6, 3 de la gente,
1: ¿listo? Para 6, 3, 3
2: de final. la gente, listo. 6, 3.
0: Bueno, Siob,
1: sí, a ver, ¿cuánto le Yo... das tú
0: al pelado Hernández?
1: Yo Hernández le tengo un 6.5, creo que dejó mucho que desear eh, en el buen sentido. Me gustó lo que vi, también se le ve personalidad, va en cara, pone el cuerpo, no le tiene miedo como a ese choque tampoco, que también hace importante para ese lateral. Eh, no voy a definir tampoco el futuro de Hernández por los 45 minutos que se vio, ¿no? Ya no, hay mucha gente que empieza a acabarlos o a subirlos al pedestal súper rápido. Pero sí creo que tiene muchas eh, condiciones para competir en ese puesto, sobre todo pues, por el nivel que ahorita está demostrando a Así que yo le pongo el
0: 6.5. Listo. Para mí, más allá del tema del contrato que pueda haber por ahí, de subir jugadores y mostrar y tener que convocar, eh, para mí si suben a Joan Hernández es porque no están conformes con Sprigga. Es una señal, sí porque pudieran subir otro jugador ahí de la sub-20. Un central que también hacen falta centrales, un extremo que ahorita sin cortes pues se puede mirar otra cosa. Eh, pero decidieron subir a Jovan, a a porque creo que no están conformes con Asprilla. Pero, ojo, eh, es un jugador mejor formado físicamente que Asprilla, o sea, está más cojado, está más sólido, eh, pero, eh, no sé, tiene el mismo problema de desconcentración de Asprilla, pero este pelado es más joven, se le puede corregir mejor, y eh, no sé, lo, al menos en el partido frente a Boyacá, lo noté un tricito más lento que Asprilla, no me dio esa sensación en los poquitos minutos que jugó frente a Alianza Petrolera, pero contra Boyacá me pareció que estaba un tricito más lento. 6-5 también. Vale, vale, 6-5.
2: Eh, yo le voy a poner un 6 ahí, yo no, digamos que no vi nada de ninguno de los dos lados, nada realmente malo, nada realmente positivo, o, o quiero decir nada realmente destacable, eh, bonito el ocho que intentó hacer, ahí le, medio le salió, sacó una falta, eh, quiero verlo más, quiero verlo tal vez no tan tenido porque siento que estaba como muy amarrado atrás, muy pendiente tal vez de la instrucción del profe Gamero que fue, ojo, lo, mire lo que está haciendo mal Samuel, por favor no entre a hacer lo mismo, tenga mucho cuidado ahí con su espalda, estuvo un poquito más atento eh, y aún así en una jugada se lo bailaron, lo, lo dejaron ahí regado, entonces eh, trabajar la parte defensiva y, y seguirlo viendo. Para mí pero seis para el debut
0: está seis. bien. Sí, Listo, seis. pisa, eso le da 6.3 el sí. total, pero si este pelado, si este pelado o sea toma forma, se concentra, aprende a marcar bien, tiene un futuro bravísimo porque de tiene acuerdo. un biotipo o sea, sí, de pocos laterales en este país el biotipo que tiene
2: este hombre. Sí, tiene buena talla buena, buen, buena, talla. buena, buen volumen físico en general es que es verdad, yo en lo, la selección colombiana lo vi rapidito, Mauro yo lo vi rápido saliendo sí, por la banda
0: pero sí, no sé por qué se le vio como, como un tris lento. Yo creo que, que estaba... hace
2: parte de la instrucción de Gamero.
0: Exacto. Yo también creo que es... ojo, oíeme tris... mucho la banda exacto, se le vio lento, pero este tiene físicamente un futuro impresionante si tiene, si aprende a tener las condiciones futbolísticas de orden y concentración ahí. Pisa, Giraldo.
2: Eh, Giraldo, listo. Ahí está Daniel Giraldo que entró ahí en el segundo tiempo. De hecho, entró primero Giraldo que Joan, pero bueno, ahí está. Sí. Eh, ah, no, entraron al tiempo. Entraron a la misma ah, ventana.
1: A la sí. misma. Ahí está. Para mí, Giraldo es un jugador de siete, eh, juega un tiempo, pero igual llega, organiza le da más, sí, or organización en general. Eh, se, también se notó que entraba para tal vez limpiar las amarillas, creo que esa falta es de una de esas faltas que uno dice en la instrucción del profe, pero que, ojo, ayer lo vimos en otro partido que no es fácil hacer una falta sin cometer una burrada mm. y eso también se lo aplaudo porque hay muchos que terminan con una tarjeta roja innecesaria. Exacto. Eh, pero sí me gusta mucho Giraldo, va subiendo, llegó, organizó, cumplió, así que es un partido de 7 puntos.
0: Listo. Eh, por aquí le dan 6-5, 7-5, 6-2, 6-5 por ese tacle, 6-8 eh, ready para cuadrangulares, 7 por la amarilla. Pisa, entonces la gente se va a quedar con un 6-7. ¿Cuánto le da usted, Pisa?
2: 6-7. Sí, me parece que Giraldo entró y cambió para lo positivo el partido, hizo pues unos buenos minutos. Eh... Yo creo que siete para Giraldo está bien en esta oportunidad, dado que pues demostró, digamos, se notó el cambio cuando él entró. Eh, ¿Cuánto le diste, Siumi, perdón?
1: También siete.
2: siete.
0: Y yo también le voy a dar siete, Pisa. Vale. Eh, se nota, una, es una cosa definitivamente, Ahora, eh, obviamente, pues, como entraba con Giraldo, por, por Alevalo, perdón, pues se nota mucho más el cambio eh, de Giraldo, por ahí al final creo que ya estaba pensando más en decir, bueno, que se acabe esto, que, que comience ya el partido del sábado a la hora que nos toque contra quien nos toque, pero pues entró bien, ¿listo? Y ahora, eh, ah, de acuerdo con Nicolás, tengo una cosa con Giraldo, que lo hemos comentado mucho con Pisa. Giraldo tiene que atreverse más a filtrar balones. Mm. Mucho más, porque muchas veces tiene una opción clara de filtrar balón adelante mm -hmm. y le quiere tocarla atrás o darse la vuelta.
2: Dar la vueltica, sí, la vueltica que tanto le criticábamos a Omar Vázquez, sí,
0: sí, ¿se acuerda es que Omar
2: Vázquez bien. siempre hacía eso? la claro. recibía, daba toda la vuelta y ahí. exacto, sí, pero pues es que Omar estaba
0: mucho más adelante, entonces por eso claro, era más claro, cuestionable claro. digamos que como Giraldo viene un poquito de atrás pues parece, a veces no se nota tanto pero pues sobre bien. todo en el estadio vemos que tiene unas opciones de filtrar pase y no lo hace y tiene que mejorar eso Giraldo listo, bueno eh, ¿Cuál es el total?
2: Es el sigue Camero,
0: falta Camero ¿Cuánto es el total? Ah, el, el total de él es
2: 6.9. 6.9, efectivamente, listo. Y vamos entonces por último con eh, Alberto Miguel Gamero Morrillo.
0: Alberto, mire, yo insisto que el tema, eh, ahorita en Twitter me decían que, bueno, de todo, ¿no? Pero en Twitter alguien escribió que no, que, que debió jugar con toda la titular todos los partidos, que,
2: Morillo, que Morillo.
0: para eso ganan plata, que bueno, que no sé qué. Bueno. otra gente no, estuvo bien en poner la suplencia, es más, pongan la suplencia frente a Equidad, bueno, todas esas cosas. Eh, a mí lo que me preocupa es que el profe Gamero el miércoles vaya a poner la titular. Para mí no sería coherente poner la titular el miércoles. De pronto algo mixto, llevar a Maca o a Cataño al banco, llevar a Leo Castro, no sé, al banco, por si pasa algo, eh, podría ser, ¿sí? Pero no entiendo, o sea, si el profe Gamero Llega a poner la titular del miércoles, no lo entendería. No lo entendería porque para mí el momento de descansar jugadores era el miércoles, para que quede una semana larga. ¿sí? Pero a lo mejor el profe Camero vio otra cosa, el viaje, bueno, todas esas cosas que uno de pronto acá no ve y él eh, creyó que lo más conveniente era descansar el equipo en ese viaje a Tunja. ¿sí? Eh, de, de resto, el planteamiento del partido para mí fue bueno. ¿sí? El 4-3-3 es el módulo del equipo suplente nada que Exacto. hacer, no hay que inventar 4-3-3, ese 4-2-3-1 no funciona con el equipo suplente, con los tres volantes los extremos y un delantero, el equipo se vuelve sólido atrás, aguanta y eso que pues, pudo haber estado Pereira por ejemplo y, y en vez de Arevalo ya hubiéramos tenido un mejor partido, entonces sí. le voy a dar 7 sí. al club de Gamera.
2: Yo creo que ese esquema sobre todo no funciona con el equipo suplente porque le falta un poco más de consistencia al 10 que pues el llamado ahí ha sido Juan David Torres eh, y que bueno creo que el profe pues en este partido no no le quiso no quiso darle los minutos al jugador quería tal vez buscar con este otro esquema eh, cuánto le da usted al profe Mauro
0: yo le puse siete pisa porque al final se trajo el resultado que quería
2: bueno sí. también le voy a poner siete me parece me parece interesante me parece bueno me parece conveniente eh, el tema de probar variantes diferentes en cuanto a lo táctico, a lo nominal también, ¿cierto? Creo que este semestre el Profe Gamero ha hecho una muy, eh, una mucho mejor administración de la plantilla en cuanto a lo físico, en cuanto a lo táctico, en cuanto a eh, esas diferentes conformaciones. Si uno se pone a ver detalladamente, son muy pocas veces las que el equipo titular ha estado jugando por liga eh, y sí ha estado, digamos, más concentrada en la competencia internacional y lo demás. Entonces creo que Gamero lo ha venido haciendo eh, bien en ese sentido. Le va a dar un 7.5. 7.5, listo. Me
0: arrepentí. Xiaomi, eh, <ríe> ¿cuánto le das?
1: Eh, muchachos, yo le voy a poner un 7. Creo que Mucha, también está un poquito, ay, un poquito de la crítica de porque tal vez no, no llevar algo más creativo, salir a buscar y, y tener ese descanso contra equidad porque se nos vienen dos partidos pues, importantes, pero a pesar de eso, tiene, prueba cosas diferentes, sigue dándole eh, descanso. Yo creo que el que diga que tiene que jugar la titular con todos los partidos, no ve la Copa Libertadores ni los, la Liga Argentina, porque hasta los equipos más grandes hacen sí. eso, y yo creo que también son seres humanos que... Sobre, so, son sobrecargas musculares, son eso también es una estrategia dentro del fútbol entonces yo creo que sí es un poco cuestionable tal vez no salir a buscar un poquito más el resultado y, y tal vez poner una suplencia contra equidad y ahora vamos a ver por qué no va a tener a Larry, no va a tener a Giraldo y se enfrenta con una equidad que llega a, con necesidad de sumar para poder meterse en los ocho motivados
2: a motiva,
0: en yo ocho. creo que va a poner el mismo 4-3-3. Yo no creo que va a poner la titular. Yo creo que no, va a poner el 4-3-3 y va al banco Maca o Cataño o algo de pronto hasta los dos. Porque él descansó a Pereira y descansó a Clíder. O sea, tiene a esos dos jugadores ahí para ponerlos con Steven Vega y pues descansó a Luis Carlos Ruiz. También descansó, entonces ahí también lo puede poner en ese partido. Yo creo que vamos 4-3-3. Vamos a ver con qué... Nos sale el profe Gamero. No La gente eh, se queda con el 7.5, Pisa. 7.5. Es una muy buena nota para el profe Gamero.
2: Es una buena nota, es una buena nota. Uh
0: -huh. Para un total de
2: 7.3. 7.3, listo. El
0: equipo, entonces, en este partido, se el queda equipo, con
2: el equipo. 6.5. 6.5, yo creo que es una, sí, es una, buena una calificación acorde. A ver, tuvimos niveles, digamos, relativamente buenos en la parte de adelante y de ahí para atrás vamos tal vez bajando un poquito en ese rendimiento, llegamos a Juan Moreno que fue eh, superlativo en el partido. Eh, yo creo que pues, ese puntaje es el reflejo de lo que se hizo, se hizo un buen partido contra un equipo de los que está peleando, con la nómina suplente, y se consiguió un empate que deja eh, pues, un punto y que nos deja ahí a portas del tema del punto invisible.
0: Sí, nos deja ahí Uy. cerquita el punto invisible, Pisa, eh, para ir cerrando, eh, bueno, mañana en la previa Pisa hablamos del equipo femenino. ¿Listo, le parece? Sí. Mañana en la previa hablamos del equipo femenino. Si tiene opción todavía matemática, tiene que hacer los seis puntos sí, tiene. Y, es y esperar que se den unos resultados para poder eh, entrar exacto. a los ocho. O sea, no depende de sí, sí mismo.
2: Sí. Desafortunadamente,
0: no de sí mismo. desafortunadamente ese, esa derrota ya en Yopal le complicó la situación. Ante un equipo
2: que en teoría debimos haber ganado, ¿sí? No, eh, no, ese equipo venía bien, Mauro.
0: Pero o sea, de los tres, que quedaban, de los no tres que quedaban,
2: bien. ese era el más difícil.
0: Sí, pero era un equipo al que le debimos ganar. O sea, de acuerdo, me sumo a su comentario, era el más pero difícil, es que este pero era este el que debíamos sido,
2: ganar. Este semestre,
0: sí, nosotros, al contrario
2: de lo que ha pasado de Ay, no, millonarios no. diciendo a este equipo es al que le podemos ganar yo creo que ha sido lo contrario, los rivales han dicho, a este millonarios es al que le podemos ganar
0: bueno, el caso es Pero que tendrá quedado
2: un poco la arepa ahí
0: tendrá que sí, ganarle sí. al Tolima mañana y a Real Santander eh, cuando, no, no recuerdo cuándo es el partido no va a salir la, la, la fecha sí la, la próxima semana
2: en este momento Millonarios está en la posición 13 con 16 puntos el octavo no um, el octavo no, ya se alejó mucho el octavo porque hoy el octavo tiene 22 o sea, estamos a 6 pero se necesita, mejor dicho que se mueva el sol de no, la las estrellas Llaneros, llaneros ¿Sí? tiene 15 partidos ya, obviamente entonces ah, okay. o sea, tiene 22 no hace hace, puede hacer 3 tres más, ¿Tres más.
0: Uy, 3 yo creo que estamos eliminados pisa. Difícilmente, que difícil. difícilmente. A darle.
2: O sea,
1: que matemáticamente se puede, pero se tienen que dar 80 resultados y de uh, paso sea, sacar el rosario.
2: Vea cómo, vea cómo está la tabla en este momento. Ahí si la alcanza, a ver, es que no aparecemos ni siquiera en la primera página. Bueno, eh, Millonarios está acá con 16 puntos en 14 partidos y una diferencia de gol negativa de menos 5, una muy mala diferencia de gol. 16 en 14. Podríamos llegar a 22 ganando los dos partidos, ¿cierto? Pero pues para eso se necesita que Industriales eh, no gane más, ¿sí? O que Llaneros no gane más. Bueno, allá le queda un partido bravo,
0: que es con Santa Fe acá.
2: Y puede, digamos, perder acá la diferencia de gol Llaneros. Y Millonarios tendrá que recuperar en la diferencia de gol. O sea, hay un chance lejano pero lo que dice acá Sebastián Calvo, la tiene más fácil Junior que nosotros.
0: La tiene igual que el Tolima. El Tolima tiene una opción eh, para clasificar de, en, en el equipo masculino. Así de complicada la tienen Millonarios para clasificar en el equipo femenino. Sí. Muy complicado, muy complicado, qué lástima. Bueno, eh, entonces eh, mañana eh, previa a partir de las... No sabemos en el momento que se acabe el partido de Denver Lakers mañana, que creo que se acabará tipo 9.45 y de la noche, más o menos. Eh, por ahí tendremos. Ah, por eso le puso la gorra al señor. Y las que usted, tocó, la vez pasada cambiar. empezó con la gorra de Golden State. Bueno, y ya vemos cómo le fue. Bueno, ahí
2: bueno, y... para que usted agradezca, agradezca entonces. Si es así,
0: agradezca va mufando equipo tras equipo el señor, el señor Pisa estoy soltando
2: toda mi mala energía en otros equipos a ver si con se, se me quita
0: por fin me parece muy bien bueno entonces de mañana después del partido de Golden State Lakers que se ve acá tipo 9.45, 10 de la noche pues estaremos nosotros en, en la previa del partido frente a Kidad a las 7, a las 7 de la noche el miércoles eh, con el empate tenemos asegurada eh, eh, ser cabeza de serie. Con
2: el eh, empate sin esperar ningún resultado. Sin esperar los
0: resultados. Perdiendo, toca esperar a ver que no gane Nacional y gane Águilas. O sea, tiene Águilas. Las dos resultados. Si empatamos los dos. y si ganan los dos, perdemos cabeza de serie. Así, Pero claro. si empatamos, gana Nacional y empata Águilas, no perdemos cabeza de serie porque tenemos mejor diferencia de gol que,
2: Exactamente.
0: que, que Águilas. Entonces ahí aseguraríamos ser segundos, ¿sí? Entonces no importa por ese lado. Sea,
2: ¿Necesitamos, podríamos decir que necesitamos que uno de los dos no gane?
0: Exacto, que uno de los dos no gane en caso de que nosotros empatemos,
2: ¿sí? En caso de que nosotros perdamos.
0: Perdamos, perdón, porque con el empate, cierto Pisa, perdamos, porque con el empate ya estamos adentro, ¿listo? Mm, vale. Si sí, Para no tener internet, tuviste un buen programa. Muy bien.
1: Gracias. Estaba aquí rezando que no hubiera interferencia en el audio, que no pasara nada, que el perro no ladrara.
0: Increíblemente en el
2: primer Ay, también pasa en momento también pasan Tengo que ir a sacar a la señora del ascensor. Ya vengo. Bueno, chao. listo. Ay.
1: Chao, Pisa.
0: Eh, chao, Xiaomi.
1: Chao, Mauro. Nos vemos mañana. Que tengan ¿Listo? un gran programa.
0: Ok, vale. No olviden todos ustedes que eh, vamos a estar en losmillonarios.net radio a partir de las 9.05, porque no veo, veo por aquí solo señores más, no he visto todavía que llegue George y los otros compañeros, ahí está don Luis Eduardo, entonces a las 9.05 creo yo, nos vemos eh, en losmillonarios.net radio, toda la gente que se conectó en buenas Noches, muchas gracias, eh, nos vemos después, chao.